2: Yeah.
3: Hey, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking
2: for a girl like me la, la, latinas. Hey. I want a girl like Shakira, uh. Esa latina está rica. Uh. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida Okay. Muy buenas I want to Los that siendo like glitter, A
4: girl I de la tarde con un minuto 53 segundos y estamos escuchando a Shakira porque esta semana Samuel Prieto. Hola. Bienvenido al dedo en la llaga uh -huh. está, se la dedicamos totalmente a esta cantante, compositora Claro,
5: yo soy fan de Shakira
4: Colombiana, Shakira Claro. Y estamos escuchando Girl Like Me, uh -huh. entonces este ¿Qué tal? Me encanta esta canción, tiene sí, como... Tiene ritmito, está ¿no?
5: sabrosa para, para la tarde. Sí,
4: muy padre, y además ella me encanta, es uh -huh. una mujer que se transforma todos los días, se Así renueva, es. tiene una música increíble, con sí. unas composiciones padrísimas sí. y además este y pues una tiene... conciencia
5: social bárbara sí, hace no, obras bueno, importantísimas además, en colombia no
4: lo está diciendo no lo está diciendo todos los días así es este ella ayuda así y es. además está casada con un guapísimo y <risa> que así tiene es. dos hermosos hijos que bien no sí. me gustan esas Excelente. mujeres que pueden ser exitosas pueden tener su pareja pueden ser madres
5: Así es. ¿No? Sí, es Yo una mujer creo integral. Que ¿no? Todas Admirable. las mujeres
4: tenemos esa oportunidad y más, o sea, en estos tiempos ya no hay pretextos. Claro. Ya no hay pretextos para no tener todo si uno quiere todo. Por supuesto. Así de sencillo. Bueno, eh, fíjate, Samuel, que ayer se armó una gran polémica porque en la Cámara de Diputados se instaló el grupo de Amistad México-Rusia. Donde el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, o Coronelli, agradeció la postura mexicana de no suba, sumarse a la imposición de sanciones económicas y rechazar la petición de armamento a Ucrania. Esta reunión del grupo de amistad la organizó el PT. Que siempre ha estado como muy Muy cercano es, a esos principios, este, ideología. Así es. Pero lo que más nos. Y Morena, que realmente a veces, este, híjole, les falta tacto. <risa> pero el que sí me sorprendió profundamente fue el PRI. Sí, claro. Porque estuvo ahí este don Augusto Gómez Villanueva y otra diputada que este Jorge me decía que pues, al parecer no había estado, pero que sí estuvo. Entonces, bueno, yo le agradezco. Mucho al senador Manuel Añorbe del PRI, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, de Europa en el Senado de la República, que nos haya tomado la llamada porque nadie nos las quería tomar. Y, y, y la verdad, yo te agradezco, Manuel. Gracias por ser un legislador que atiende a sus ciudadanos.
3: Claro, Adriana. Muchísimas gracias y saludo también a Samuel. Gracias, auditorio. Gracias Manuel, a ver, ver qué día vienes
4: acá mexicana. para echar buen Cuando chisme, no, esta es tu casa, puesto. oye Manuel, ¿qué onda?, ¿por qué se sumaron este grupo de amistad?, o sea, no, no no estamos hablando de un embargo económico porque este salieron a decir que la, que la tasa de interés iba a subir, Sino porque real está Rusia invadiendo Ucrania.
5: Así
3: es. No Déjame, déjame comentarte lo que pasó. T tampoco quiero que, que suene como una justificación en Ajá. el aire, pero es, es, es real. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de mi partido, Ajá. dio hace unos días ahí están el, el video que inclusive subiendo en sus redes sociales eh, dando una postura a favor de Ucrania. Ajá. Él es diputado federal. Claro, esa, esa coordinación que tiene eh, Moreira uh
4: -huh. y
3: déjame comentarte que no solo eso recibió a la embajadora de Ucrania a quien le dio todo el apoyo como partido político obviamente pues él es presidente de lo que es la, la COPAL si no habla por la COPAL pero habla como uno de los grandes partidos que tenemos en México el PRI Partido Ajá. Revolucionario Institucional. Cuando se conforma la, porque yo sí tengo perfectamente bien la película y, y la voy a decir al aire de Adriana por favor. Y, a, y a Samuel, cuando se convoca para la conformación, la instrucción fue que nadie fuera, uh. que nadie existiera, porque Ajá. el PRI es congreso, este, con la postura que había dado el dirigente sí. nacional. Claro. Entiendo que invitan a don Augusto por otra vía. Y bueno, lo que sucede en la vida parlamentaria, ¿no? este Pues don Augusto, que es un hombre avesado en las relaciones internacionales, pues fue embajador,
4: uh -huh. es un,
3: un buen amigo que fue diputado federal conmigo, inclusive uh -huh. don Augusto allá en el 2000, uh
4: -huh. cuando
3: coordinaba Beatriz Paredes la, la bancada, uh -huh. pues nadie le dice que no debe de ir, o no se entera que la instrucción es que no vayan ni nadie del grupo parlamentario del PRI. Y asiste él solo. A ver, no estuvo Moreira, no estuvo Alejandro Moreno, no estuvo los integrantes de, de la Comisión de Relaciones Exteriores del PRI, que obviamente integran esta comisión, porque los grupos de amistad siempre es un instrumento amable, uh -huh. de, de cercanía con sí, los países. Sí, totalmente. Aunque en la práctica, Adriana, mira yo que he sido dos veces diputado federal, diputado local, pero particularmente federal y, y senador de la República, normalmente nunca funciona, O sea, normalmente es, es parte del currículum y cuando mucho te invita a un embajador, a la embajada, a su representación en México, y hay buenas intenciones, y hasta y ahí, ahí se, queda. Acaba. se lo, lo digo con responsabilidad ¿eh? no estoy claro. minimizando ni, ni hablando más de los grupos de amistad, pero eso es lo que realmente sucede en la vida parlamentaria. Eso fue lo que pasó. O sea, Ajá. Alejandro Moreno, eh, con mucha firmeza, dio postura a favor de Ucrania en contra de la invasión de Rusia. pues Alejandro habla por el prismo eh, claro. nacional y, y fue don Augusto que pues no tuvo a lo mejor esa llamada puntual o él pues de buena fe, porque así fue también don Augusto. Eh, yo estoy seguro que él está compartiendo perfectamente bien lo que el presidente de mi partido ha dicho y asistió, y entonces, con la presencia de don Augusto, porque yo no detecto a la otra diputada, solo a don Augusto. Sí, es
4: que sí salía, había en varias notas decían que una diputada, Susana sí. Prieto.
3: Sí, no, no, la, no la traigo yo en el radar, te lo confirmo, ¿no? Solo okay. a don Augusto, que es un personaje, y por eso, pues, nace el, el tema que el PRI esta, apoya a Rusia, y cuando el PRI no apoya a Rusia, apoya a Ucrania, y todos estamos a favor de Ucrania claro. y en contra de esa invasión miserable sí, que viene terrible. encabezando.
4: El, el Oye, este de Rusia. Manuel Añorbe, este senador del PRI, pero era tan fácil decirlo así, Manuel, como lo estás diciendo, es que de veras es un tema, le habla uno al PRI nacional para fijar para que fijen una posición y así como lo estás diciendo, es lo más sencillo. Pues, no es que entiendo por qué se enredan. O sea, pues así fue. A ver, no, no es nuestra intención. Ya el presidente del, del Comité Ejecutivo Nacional había fijado una posición. Yo no entiendo por qué se enredan y, y que sí nos, nos sorprendió. Que, que el PRI estuviera en esa reunión, ya entendemos las razones y, y te damos toda la razón, ¿no? porque gracias, fi, gracias. no no creo que el PRI esté en contra de esto que está pasando en Ucrania ya sería un tema no, más no, no, allá no, no, no. de análisis, pero, claro. pero así de sencillo Manuel, sin A más ver, ni más digo, ¿no? ¿O
3: PRI? yo soy miembro del soy el en enlace del Comité Ejecutivo Nacional con el Senado, que amablemente me, me encomendó eh, Alejandro Moreno Cárdenas. Ajá. Soy vicecoordinador con mi coordinador Miguel Osorio Echón. O sea, yo des, deslindo este, al PRI.
4: Pues mira cualquier... qué bueno que lo dices.
3: Sí, a ver, contundentemente lo deslindo.
4: Ajá.
3: Eh, el presidente entiendo que salió de gira. Ajá. Eh, yo solo quiero decirte que lo que estoy diciendo es oficial. Ok. El PRI nunca apoyaría... A Rusia, ni verás a un PRI incongruente porque ya el presidente, ahí está su video, ahí están las fotos con la embajadora de Ucrania que fue a visitarlo al Comité Ejecutivo Nacional, el apoyo a la embajadora de Ucrania, y nosotros como bancada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, por supuesto que mismo el Senado hemos rechazado esa inversión, como te lo digo, Adriana, miserable por parte Ajá. de Putin, ¿no? Así de puntual. Bueno. claro que fue Don Augusto y bueno, pues ahí nos enganchan en Ajá. la parte mediática, pero pues Don Augusto merece mis respetos y creo que todos podemos cometer claro. a veces este un, un error Así involuntario, es. ¿no? A todos Así nos es. has pedido. Pero la tú vida estás eh, ya la... dando
4: la posición como ha sido del PRI. Oye, sí. este Manuel, otra pregunta, ya que te tengo en la línea y que nos Con da gusto. muchísimo gusto. Eh, ¿Qué piensas de que ya, ya se puso en el calendario, cómo va la canción esa, ni fecha en el calendario, no sé, este lo de la reforma de la industria eléctrica el 13 y 14? 13 y mira, más bien. ¿Tú qué piensas? Porque dicen que a ver. el PRI, que a ver, se está diciendo que ya tienen los votos, que si iban a votar y que podrían este si le cambian una coma o no pues punto no verdad porque sería otro tema pero una comita o sí podrían ir o punto y coma <risa> podrían ir con ellos.
3: De, déjame decirte Adriana ante tu pregunta muy puntual uh -huh. eh, que el PRI siempre eh, además con toda la experiencia parlamentaria que tiene la bancada en este caso Cámara de Diputados porque es ahí Cámara de origen siempre estará dispuesto a, a dialogar, a platicar, pero no hay votos por anticipado, Adriana. ¿eh? Okay. O sea, hay una calendarización que se da, que tampoco es que asustarnos, perdón, no lo digo con respeto y con cariño. Es normal que se dé una calendarización y que después se corrija, ¿no? uh -huh. Porque así son las negociaciones. Lo que yo sí te digo es que pues no puede haber una reforma que no incorpore pues todo el tema verde, eh, el tema de los paneles solares, o sea, hay muchos temas que, que además te expusieron en el Parlamento Abierto y que con responsabilidad Rubén Moreira y la bancada especializada nuestra en Cámara de Diputados, pues lo están analizando, lo están checando, pero pues en, en este tema es eh, yo que lo he vivido tanto o sea, cuando he sido vicecoordinador dos veces de mi bancada y hoy en la, de la
4: República,
3: hablo cuando fui diputado federal con mi amiga Beatriz Paredes y con mi amigo Maleo Fabio Beltrones, pues siempre se generan rumores, ¿no? Que el PRI ya se entregó, que no se entregó, que ya hay votos como tú amablemente lo dices, a ver no hay nada, el PRI está trabajando y hubo uh -huh. un acuerdo de tres partidos políticos uh -huh. que yo estuve presente representando a Miguel Osorio Echón para presentar una iniciativa en este caso el Vapor, Vapor México, ¿no? Los tres, PRD eh, PAN y PRI una iniciativa en estos próximos días, pero pero lo que en este caso pues que también es una iniciativa eléctrica, pero en síntesis te quiero decir que el PRI siempre va a actuar responsablemente y obvio tomará las decisiones pertinentes en Cámara de Diputados como en cámara de origen y estaremos atentos a opinar en la medida que nos lo sigan permitiendo, pues obviamente para eh, tener un producto legislativo en beneficio del país pero tampoco que, que te pongan una cabeza de fuerza y no le van a cambiar ni una coma. Eso,
6: claro. eso
3: no existe en la vida parlamentaria. Yo nomás te doy un dato. A ver. Si el PRI no va, si el bloque de contención no va en Cámara de Senadores, me refiero PRI en Cámara de Diputados, pues no hay acuerdo, no hay reforma constitucional. Y te pongo un ejemplo para tu auditorio, Adriana. Hace tres años, cuando nos mandaron la iniciativa de la Guardia Nacional, ¿recuerdas?, Ajá. El Ejecutivo en las mañaneras decía no, que se oponen, que la inseguridad no va a bajar porque no quieren las reformas a la, a la Guardia Nacional. No solamente las trabajamos, porque estuve en esa mesa. ¿eh? Estaba Sue Robledo, que era subsecretario Ajá. de Gobernación, estaba Durazo, que era secretario de Seguridad Pública. A ver, yo estuve en esa mesa. Obviamente los grupos parlamentarios de Cámara de Senadores, eh, Dante Delgado, etcétera, Monreal, y, y te quiero decir, que le dimos la sorpresa al país, a las ONGs que se oponían a la entre pues a la militarización que se decía se iba a generar en México y la sacamos por unanimidad, Adrián.
4: Okay. Pero para
3: que eso salga, en la vida parlamentaria, déjame decirte,
4: ni se gana todo
3: un grupo mayoritario y sus aliados, ni se pierde todo.
4: Totalmente.
3: O sea, es ganar poco, perder poco, o ganar mucho y perder poco, o sea, es es, es una muy buena fórmula donde cada quien cede y entonces hay acuerdos y por el bien del país. De la Guardia Nacional salió por unanimidad.
4: entonces Totalmente. Yo
3: no adelanto vísperas, tampoco estoy viendo una, una hecatombe o una guerra mundial en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, pero obviamente pues tampoco estamos cruzados de brazos. Y en ese sentido, el PRI, cuando menos hablo por mí, eh, el grupo que yo represento, siempre actuará con responsabilidad. Y cuando hablo con responsabilidad, es una responsabilidad de acuerdos que el país necesita y parlamentaria. No una irresponsabilidad de enfrentamientos verbales que no uh -huh. llegan... Eh, nunca llevan a
4: ningún lado. Totalmente. A de
3: puntual,
4: claro. Adrián. A ver. Senador,
5: eh, dos detallitos de contexto. Okay? Vamos con eh, De repente hay que ponerlos también sobre la mesa. Uno, la propuesta esta de que se dé la votación en el pleno de esta reforma, estaría empatando también con las fechas de la elección de revocación de mandato. ¿Significaría eso algún tipo de presión política, por un lado? Y por el otro, el, el voto sí. del PRI tendría que ser un voto institucional partidario o los legisladores del PRI tendrían la eh, posibilidad de votar a favor o en contra según su propio criterio?
3: A ver, yo, yo te contesto la primera. Yo no veo Samuel, este, un trabajo parlamentario en comisiones en la Junta de Coordinación Política, en Cámara de Diputados los acuerdos que tienen que, que ponerse sobre la mesa que te trastoque el tema de revocación de mandato. O uh -huh. sea, empata porque ya es el último mes de abril del periodo ordinario de sesiones O sea, yo, cuando menos en la intención en Cámara de Diputados uh
7: -huh. que muchas intenciones
3: se quedan en intenciones y luego se batea el bote para otro periodo ordinario de sesiones. No más te recuerdo que estás hablando de revocación de mandato y, uh -huh. y consulta popular en el Senado de la República, que fuimos Cámara de Origen, no salió en el periodo ordinario que, que se había previsto. Salió en el siguiente mes de septiembre del año pasado. Pues por supuesto que yo voté a favor de la revocación de mandato y consulta popular porque es un instrumento ciudadano. Aquí pues pareciera que es un instrumento del gobierno en turno, ¿no? Y ahí es donde ya pues, se arma todo un debate que, que ustedes lo dan a conocer todos los días. Uh -huh. Eso está muy puntual. O sea, hay una buena intención que puede cambiar, ¿eh? O sea, tampoco veo yo que, que no se cambie eh, claro. las fechas parlamentarias. Y que coincide hasta con la Semana Santa, ¿no?
4: Sí, Pero no, que, bueno, antes, que, para que, que se vayan enojados, regalos, ya, a de vacaciones,
3: porque, 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 <risa> los regalos que nos estamos metiendo en la, en, en la fiesta más sagrada que tenemos, <risa> los católicos de este y tú paño, que te
4: ¿y? vas a Acapulco, qué rico,
3: claro, por supuesto que ya no están invitados, claro, Oye, que
4: me voy a Acapulco,
3: Oye, la chica de Ma Oye,
4: Manuel, pero vas a seguir con esa, con ese deseo de querer ser gobernador, ¿no? A ver, por qué? Ya, de sí. esta, hombre, ya. <risa> a ver, a ver. Bueno. El que no sale, el que sale, ahora eh, eh, cambió el tema. El claro. que sale, el que se toma la foto sí sale. Exacto. <risa> a ver, pues claro,
3: el que, el que respira, aspira, ¿no? Pues sí o sea decirte que no pues ahí ya es muy y estás trabajando en Guerrero, eso y estás trabajando toda la vida okay. y es una ilusión y que está uno construyendo todos los días por supuesto que sí eh y y no más para contestarle a, a ah, Samuel, Samuel su segunda amable ajá. pregunta eh, pues por supuesto que eh, to, o sea se tiene que construir los acuerdos Samuel o sea nadie puede ahorita garantizar votos cuando no hay acuerdos y yo sí soy respetuoso porque tampoco conozco a profundidad qué acuerdos y en qué tiempo se están llegando, porque está a la cancha en Cámara de Diputados. ¿Sí me explico? Sí. Y como yo he sido diputado y me tocaron pues, muchas reformas en su momento, pues tengo que ser respetuoso de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. A ver, yo les anuncio algo. Se dice que la nueva reforma sobre la Guardia Nacional para que se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. y que creo que es un hecho... Se mandará la iniciativa a Cámara de Senadores. Te Se Hago puntualmente ya este anuncio, que Ajá. es un hecho. Ajá, okay. ah, mira, Llegará en estas fechas. Pues, si llegan estas fechas, a lo mejor podemos discutirla antes del 30 de abril.
5: Ah, este, para que salga ya en este periodo. Para,
3: pues sí, digo, no, tampoco hay fechas fatales. Uh -huh. Eso ¿eh? lo digo porque el 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones uh -huh. de este periodo. O nos vamos hasta septiembre, ¿no? El nuevo periodo ordinario.
4: Oye, Manuel, ¿pero qué, qué le cambiarían si, si, este a la reforma eléctrica que, que propuso el presidente? ¿Qué Mira, le cambiarían? Si fuera este de... punto y coma y la comita no, y todo pues esto, le ¿qué le cambiarían? Y,
3: pues le cambiamos puntos y comas, ¿no? Ya te dije, pues tenemos que hablar de las energías verdes, tenemos okay. que hablar eh, necesariamente de los paneles solares, que es una Ajá. gran posibilidad de reducción de pago de cuota de la luz, en fin, estos son temas que están ahí y que pues mucho tiene que ver, insisto, el trabajo de escritorio de los diputados del grupo parlamentario que yo represento en el Senado. Ajá. Es así, todo lo demás, perdona que lo diga, como el 31 de diciembre en Acapulco, con un gran espectáculo en la Bahía, que seguramente algunos de muchos de tu auditorio los ha visto, son fuegos pirotécnicos, ¿eh? Ok. Entonces, pues, punto. Lo demás comparte parte de la especulación sabrosa de la política mexicana. Claro.
4: Así. Así de sencillo, pero lo que dices es muy cierto. Eh, eh, los políticos tienen que negociar, sentarse a hablar, llegar a acuerdos. Claro. Eso claro. es un político, ¿no? Y más cuando, más cuando es representante de los ciudadanos.
3: Claro. Claro. Por ¿No? supuesto. Y además es lógico,
4: ¿no? Te vuelvo a repetir eh, la fórmula. Uh -huh. Para llegar a acuerdos,
3: cedes un poco y ganas un poco. Uh -huh. O ganas un poco y cedes un poco,
4: ¿no? Pues nadie va a ganar todo. Como el, el amor, todo. Manuel, como el amor. Híjole, a veces vas a tomar. <risa> <risa> y, y no recibes nada. Ay, Ay, Manuel. Bueno, logró
3: de
4: Okay, Ok, querido Manuel, senador Manuel Añorbe, gracias por tomarnos la llamada. De, eh, para el dedo en la llaga, gracias. Dale, gracias abrazo. a
5: ustedes. También gracias y gracias a todo, todo
4: Gracias. Oye, oh, estuvo muy, muy <risa> simpático. Qué sí, bueno.
5: Y muy informativo, ¿eh? Sí a ver, nota, esto ¿no? es muy, esto sí, es la sí, sí. nota,
4: ¿eh? Que se va a presentar la, la este, la
5: minuta. Si, si es que se vota como dicen el, el 13-14 de abril, pasaría de inmediato al Senado y antes de que termine el periodo ordinario de sesiones ya estaría terminado ese asunto.
4: ¿No? Ok, oye, y este, no se vayan porque va a haber libros y va a haber boletos para la ciudad, eh, para este, el mono, para ciudades. el festival de las ideas, y para este, Monet, and Friends. Monet and Friends. No, bueno, ¿eh? entonces ni se les y, y la próxima semana vamos a tener otros muy importantes, ¿eh? También. Pero regresando, Samuel, vamos con José Manuel Arteaga, editor de mercados en el Heraldo de México, porque Perfecto. nos va a hablar cómo está ahorita la convención nacional bancaria, okay. la número 85 hay ¿No? hay y buen chisme, claro, porque hoy se divulgó anticipadamente la decisión de la política monetaria del Banco de México, es. que vulnera la autonomía y lastima la confianza de algo. la institución. Así que hay buen chisme, Bastante no se bueno. vayan. ¿Sí?
3: So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like
2: me. La, la, Latinas. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa Latina está rica. Uh, I want a family, of chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. I got the señorita. Who? Girl, I want you when I need you All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter For real, for real A girl that's a natural killer I want a girl that's a heater ha! Caliente off the meter Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're
3: looking for
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
3: So like so like y
4: regresamos aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado. Me localizan en el arroba Adri Delgado Ruiz y conmigo Samuel Prieto. ¿Qué tweet tienes? Twitter. Okay.
5: Samuel-prieto. Ahí estamos.
4: Ay, Sammy. Oye, ¿ya subiste? ¿Ya subiste a tu tuite a tu sí, Twitter? Sí, ya, ya, ya. Estamos tuiteando la nota en tiempo que real. Nos dio, claro. Que nos dio el senador Manuel Añorbe. Por supuesto. Bueno, a ver, te cuento que las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que preside el senador, el diputado Javier López Casarín y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, dieron inicio a los trabajos para expedir por consenso una nueva ley de ciencia y tecnología. Qué importante. Muy
5: importante. Muy importante, Muy importante.
4: porque yo Además creo que tenemos, ahí, que tenemos un atraso y rezago terrible es. por estos pleitos con, con uh -huh. la
8: directora del CONACIT.
5: Qué cosa. La
8: verdad. Sí. sí. Entonces, y fíjate. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
4: nada más porque dice, o sea, México tiene muchos desafíos en este México moderno. Claro. En materia educativa, de salud, campo, empleo y seguridad y se requiere emprendedores, se requiere innovación, se requiere quien invierta y quien le apueste a la tecnología. Samuel. Sí, por
5: supuesto, eso es bien importante. Entonces, además la innovación bueno es la base que de todo. Esto ya
4: está este eh, caminando, eh, ya tenemos al diputado Javier López Casarín, bueno, pues entonces vamos con nuestro compañero de, de Acapulco porque en Acapulco tenemos a nuestro compañero José Manuel Artiaga, editor de mercados en el Heraldo mm. de México, porque se está llevando Samuel Prieto en este momento la convención nacional bancaria, o Gracias. sea la que pues agrupa a, a todos los bancos, los bancos que uh -huh. hay en México. Y este una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático es el título central del encuentro de banqueros que se lleva a cabo, pues... Ayer, ¿Empezó Tier No, ayer. Empieza hoy. Ah, hoy, ¿verdad? Empieza no, hoy, pero ayer sí vi varias, sí. varias este, entrevistas de Becker, que es el presidente. <ríe> es. Bueno, el asunto es José Manuel Arteaga... ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué se ha dicho de esta divulgación anticipada de la decisión de política monetaria del Banco de México, donde se vulnera la autonomía y lastima la confianza en la institución, según el Imco?
7: Hola, Adriana, ¿cómo estás, Samuel? ¿Cómo Buenas tardes. Los saludo desde este bellísimo puerto de Acapulco.
4: Oye, ¿qué se ha dicho de esto? Y ahorita nos, nos cuentas todo lo de color.
7: Correcto, déjame te comento, Adriana, Samuel, que pues está caliente, inició caliente esta 85 convención bancaria. Hay dos temas que están en el ambiente aquí entre los banqueros. Uno, el anuncio indiscutible que realizó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de que Banco de México aumentaría 50 puntos base la tasa de interés interbancaria un día Ajá. y que Cinco horas después, más o menos, cuatro y media horas, cinco horas después, el Banco de México lo oficializó, elevando la tasa de interés a 6.50%. El otro tema, Adriana, que está muy caliente también, es el tema de la venta de Banamex. Pero déjame te digo, por ejemplo, eh, posterior al anuncio que hizo el presidente López Obrador, eh, obviamente se cuestionó aquí a los banqueros. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, él aseguró que el gremio banquero, los banqueros son muy respetuosos
0: uh -huh. de
7: la autonomía del Banco Central, los agarró por sorpresa, básicamente, pero él, él, él dice, somos muy respetuosos de que tenemos que tener un Instituto Central autónomo. Respaldado en esa posición, el presidente ejecutivo de la ADN, Rodrigo Brand, él dice que la autonomía del Banco de México es fundamental para la actividad económica de México. Y Raúl Martínez Hostos, también quien es vicepresidente de la uh -huh. EBM, él dice que la autonomía del Banco Central es la columna vertebral claro. y la razón de ser del Banco de México. Entonces, muy calientito el tema, el presidente lo puso
4: muy de mañana.
7: Ahora, agarró... ¿se le ocurrió
4: al presidente? ¿Tenía la información? No, ¿No le dijo su secretario de Hacienda que eso podría tener repercusiones? Samuel Prieto... ¿Qué fue lo que pasó, José Manuel? A ver, Así Samuel. Es.
5: Vaya que ese es un problema, este, José Manuel, qué gusto saludarte, porque además no es la primera vez que el gobierno federal eh, o, o el presidente en, en específico mete la mano en una cuestión de, de política monetaria, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que lo del peso digital fue un anuncio que hizo el gobierno, no el Banco de México, ¿no? Así, así como el día es. de hoy también el presidente adelanta esta decisión de política monetaria, lo cual, por cierto, ya eh, movió opiniones en el mercado de Londres, ¿no? En algunos mercados europeos, en el estadounidense, la cosa se va a poner fea, ¿no? Un poco en cuanto a en cuanto a confianza, pues.
4: José Manuel.
7: Nah, Adriana, así como lo comenta Samuel, eh, pues digamos que aquí el, el presidente violó la autonomía del Banco de México, ¿no? Eh, corresponde a cinco integrantes de la Junta de Gobierno decidir cómo se maneja la política monetaria. Y les tocaba a ellos decir, eh, anunciar que es un eh, proceso que se realiza exactamente a la una de la tarde, en que el banco de México pues diera a conocer este incremento en las tasas de interés interbancaria. Ahora este esta acción
4: que hizo el presidente pues sí tomó pues por lo pronto a los bancos. ¿Pero tú crees tomó, que el, tomó, el presidente todo, pues, no no sabe eso, José Manuel? ¿Tú crees eh... que el presidente el presidente de México no sabe que eso le toca al banco de México? ¿Es ¿Por autónomo? Dios? ¿Por Dios? <risa> Yo o sea, creo que
7: sí lo sabe, claro, y alguien por sí. ahí, alguien algún pajarito por ahí le mandó el mensaje de cómo, cómo venía. Pero ¿no?
4: ¿cómo? Pues el presidente y sabe que no lo puede decir, aunque claro. lo sepa. Es
7: correcto, es correcto. está Como lo comentamos, Adriana, está interfiriendo en la autonomía del Banco Central, y que realmente es un, un, un tema delicado y preocupante para la gente que está en el sector económico, que la autonomía del Banco Central es, es, digamos, de las instituciones que tienen más respaldo, que tienen mayor credibilidad, y un anuncio como este, pues sí los deja, digamos, como, como si fuera un golpe ahí fuerte al hígado y que los voltea, ¿no? Entonces, es un proceso que está aquí, en, en la bancaria, surgió mucho ruido, ha, ha traído mucho ruido durante toda la mañana, ¿no? Eh, y que seguramente, te lo comento, Adriana, a las 5 de la tarde in, inicia la inauguración formal de este Ajá. evento, y dentro de la participación del presidente López Obrador, del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también, bueno, está la gobernadora de, del Banco Central, Victoria Rodríguez Eja.
4: Que acaba está, de entrar,
7: es, así se estrenan. Es, es, acá, así es. Acaba de entrar y que, y que después ¿Y que era de las la, la tarde... que
5: de Egresos, ah, ¿no?
7: Exacto. <risa> exacto. Y que después de las cinco de la tarde, ella tiene un mensaje, entonces será muy va a ser muy interesante... A ver qué dice eh, claro. la gobernadora, sobre Ajá. todo sobre este planteamiento que hizo, pues, muy de mañana el presidente de la República, Adriana.
4: Híjole, yo creo que el presidente es un hombre muy inteligente y que lo dijo por algo. <risa> así de sencillo, lo... así de sencillo, bueno, yo lo creo, lo ¿verdad? Di
7: lo dijo por algo, y déjame te comento, por ejemplo, <risa> la gente de Banamex, Adrián Ajá. de la Garza, quien es el Ajá. economista en jefe de City Banamex, Ajá. él dice que todavía se espera para mayo que se incremente 50 puntos base pues sí. y incluso la situación financiera dice que para cierre de año la tasa podría estar ubicada en 8.25 por ciento porque pues la inflación simplemente no cede no no cede la inflación no. y pues hay alguna alguna forma que tiene que hacerse ¿eh? con la finalidad de contener y que no le pega los bolsillos a todos los mexicanos, Adriana.
4: No, pues no, y menos con los subsidios a la, a la gasolina, nada.
5: Claro, de hecho ¿No? hoy mismo este salió el nuevo dato de inflación para la primera quincena de marzo, 7.29%. Sí, pero lo
4: esperábamos, ¿eh? Sí, igual esperábamos. Estados Unidos, igual otros países están sí, claro. ajustando eso, ¿no? Uh -huh. Oye, José Manuel, y este a ver, Banamex. El,
7: el otro tema que te quería comentar, Adriana, sí, este pues Banamex es un tema... Que también va a salir y ya por lo pronto ya salió, digamos, anoche. Pero que lo va a comprar
4: Banorte, ¿no? Eso por <risa> lo menos leí yo en todas las columnas este, ah. financieras y económicas apuntaban allá, pero ya no entendí como que, pues, quere, que lo tenemos que comprar todos los mexicanos, ¿o no? Ya no entendí, a ver, Samuel. <risa> <risa> eh.
5: Pues bueno, ya ves que eh, es el mismo lunes eh, el, el presidente de Banorte dice: Bueno, pues nosotros podemos comprar Banamex, pero eh, la idea sería que todos los mexicanos cooperemos, ¿no? Y nos volvamos accionistas.
4: José y Manuel, ¿cómo vamos a cooperar? ¿no? Tú, tú y yo, ¿cómo vamos a cooperar?
5: Con un puesto de ayudas en el aeropuerto, de ahí sale la. A, lana. Ver, a
4: ver, José Manuel, ¿cómo vamos a cooperar? Dime.
7: Pues, pues mira, como lo comenta Samuel, hay, aquí hay dos datos a destacar, ¿no? El lunes. En la misma mañanera el presidente dice, eh, que ya lo había dicho un poco antes, pero bueno, lo dice, nosotros queremos que el banco emblema del país Banamex, eh, City Banamex en este momento, sea para los mexicanos. Y pues se van a dar facilidades para que los mexicanos adquieran, o que, que empresarios mexicanos adquieran Banamex. El otro dato también es que inmediatamente después de la mañanera, pues este comunicado de Grupo Financiero Banorte, en donde pues en efecto ellos eh, invitan a los mexicanos a participar en la compra de la administración financiera y con ello dicen hay que crear un campeón de la banca en México. Eh, y bueno, como Banorte dice que va a poner a disposición de los mexicanos, de todos los mexicanos que quisieran sus, sus, sus más de mil sucursales que tiene, para que hagan una aportación que iría como una especie de acciones, no en donde eh, participa... Eh, eh, depositando dinero, se le da una acción, se le dice, bueno, cuando cuando a la, la expropiación
6: aparte? petrolera, voy a llegar con mi gallinita, con mi cochinito para romperlo ahí y ayudar a comprar esto. Así ¿Cómo, va a ser José que, Manuel? ¿cómo, ¿Cómo
4: de la gallinita? ¿Eso cuándo fue? ¿Qué?
6: En 1935 <risa> cuando el presidente Lázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera, le pide a los mexicanos que por favor ¿Sí? se sumen a esta, serio, a compagar no, no esta deuda. No de
4: esa parte de la Y entonces historia. todos
6: los mexicanos emocionados, uh -huh. los que sí se la ¿Tú creyeron.
4: Tú No, todavía no todavía. Oye, estaba bueno, Manuel, Jorge entonces, no entonces, o sea, tú es, puedes él ir él vivió, a depositar acá. a todas sus sucursales una lanita y vas a tener parte de una acción, o como es así.
7: Esa sería más o menos la fórmula que proyecta la institución financiera, ¿no? Y que con ello, bueno, los mexicanos se unirían, se unirían a esta no, situación. Pero de pues entonces, me, ¿sabes el...
4: cuál sería una buena? Que en vez de estarnos cobrando a nosotros lo del FOBAPROA, <risa> ¿no? A todos los mexicanos, pues se los cobraran a. a pues Manamex fue uno de los rescatados,
7: ¿no? Pero, pero deja, de, y déjame te comento, Adriana. Anoche platicamos, tuvimos una cena con Manuel Romo. Villafuerte, él es el director general del grupo financiero City Bananex, dice que por ejemplo, este anuncio que hizo Banorte en invitar a los mexicanos a participar en la compra de la excesión, pues dice, es una muestra de el interés que existe por este banco dice que la reacción de Banorte, por ejemplo responde a que se está hablando de la marca icónica en el país, en el sistema financiero no, pues es un sí, referente por lo su recordamos tamaño,
4: ¿no? los mexicanos de cómo nos costó el fuego. A probar pues, ¿Cómo? ¿no? Sí. ¿José Manuel? Eh, digo, sí, exactamente, pues es, digamos, eso es, es, es
7: el otro tema que está calientito aquí en la bancaria, que eh, va, va a seguir saliendo, está saliendo información y va a seguir saliendo a lo largo de hoy y mañana. Oye, con respecto ya, a ya no nos va panorama, a tocar, Adriana. ya
4: no nos va a tocar a las 5 de la tarde las, las, este, conferen pues que van a dar como conferencias, este, pláticas, pero eh, José Manuel, ¿cómo te la estás pasando? ¿Cómo está Acapulco? <risa> ¿Bien? Fíjate, Adriana,
7: que Acapulco siempre es bello. Eh, está no, eso es de Veracruz, querido José Manuel. Es Veracruz. <ríe> Me equivoqué de puerto. ¿eh? De puerto. No, fíjate, es, es, es un buen ambiente, digamos, ahorita ya empezamos a ver por aquí. La, el, el Oye, y va a estar el explanada. presidente, ¿no? El presidente a partir de las 5 de la tarde llega aquí a dar su discurso. Eh, preguntábamos como qué esperan, que, le, que si los va a regañar, que si les va a decir por dónde tienen que ir, pero bueno, todos se abstienen y dicen, vamos a esperar a que... México bueno, lo, sí
4: lo que sí dijo el Banco de México, lo leí hace dos días, que este los banqueros no están dando créditos.
7: Eh, eso lo dijo,
4: eso es lo claro. dijo, que los banqueros, la banca en México está dando créditos muy caros.
7: Sí, todavía, digamos, este... Pues Ahí, digamos, todo, no, no hay tanta reactivación por el tema de la situación económica en el país, entonces todas. Uh -huh. Hay mucha cautela
4: todavía, sí, pues sí, pues Adriana. Sí. Pues es un negocio, finalmente.
5: Claro. Eh, ¿no? oye, oye, José Manuel, y hablando justamente de eso, es cierto, pues digo, la tasa está alta, ¿no? Acaban de anunciar otros 50 puntos base, pero el banco del lado gubernamental, pues tampoco está jalando mucho, ¿no? Digo, este, eh, las sucursales muchas no están abiertas, le quitaron en la operación al brasileño que la tenía. Vamos, tampoco esa parte está dando muchos créditos,
7: ¿no? Sí, digamos que... Eh, sí, es parte, digamos, todo este proceso de, de falta de confianza, ¿no? En un punto, a veces falta de confianza, de por ejemplo, las, las familias a tomar un crédito, siempre si lo piensan dos, tres veces en claro. este en este momento, a como estaba antes, ¿no? Es difícil saber qué viene hacia adelante, sobre todo con todo lo que se está moviendo, eh, a pesar de que ya va a la baja el tema de la pandemia, pero bueno, en Europa, en, en Asia, pues ya hay algunas restricciones, entonces, Sí, es un tema para pensárselo, hay una falta de confianza de, de la misma gente para tener el, el crédito, y bueno, el, el crédito no se suelta así tan fácil por parte de los bancos últimamente, ¿no, eh, Adrián pues y Samuel?
4: Pues, pues sin sí, duda, claro. pues a todos nos afecta lo que está pasando, y es mundial, no solamente de México. Muchas gracias, José Manuel Arteaga, editor de Mercados en el Heraldo de México. Gracias, amigo, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Les mando un saludo desde este Bello Puerto de Acapulco. Un abrazo. Un gran
4: beso. Oye, este híjole, pues que me pasé, ¿verdad? Pero no, pues no, es la pues, verdad, ¿no? ¿Sí? No. <risa> oye, está más
5: pasada oye, la situación. Oye,
4: yo yo a ver, pero tenemos un tema de que Putin Putin el presidente de Rusia ya no quiero decir otra cosa. Este de, le dijo a la pues qué sería nada más a los a los que le compran gas ahí en Europa o a Europa? todo mundo a todo <ríe> mundo les dijo pues saben Europa qué a mí me gas. van a pagar en rublos, no me van a pagar en dólares
5: ni en euros. ¿eh? Ni
4: en euros. Así es. Así que los va a obligar porque si no tienen si no hay si no este les paga, pues no les va a dar gas.
5: <ríe> Así es pero esa, eh, vamos, es toda una estrategia primero si la economía rusa está marginada del concierto internacional, entonces ellos ya no necesitan ni dólares ni euros, ¿para qué los quieren? ¿no? Pues sí. Y la otra, eh, es una manera de obligar a, a, justamente al mercado, sobre todo europeo, a adquirir esos rublos para poder pagar el gas, lo cual significaría echar a, a andar la maquinaria para que la economía mueva los rublos y entonces el, eh, no se vaya tan, tan a pique la Oye, economía rusa. Oye, pero los rusa,
4: españoles ¿no? no le compran gas a Rusia, le compran a África.
5: Los españoles sí, pero el, 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 el África del Norte, no, bueno, digo, ¿no? es, digo Europa Norte, buena parte de los de los países, por ejemplo, Alemania que es muy industrializada, acuérdate que tenían el Jorge, el cuando vas, gasoducto... se está
4: burlando de mí, <risa> oh, ¿cómo sí.
5: No, acuérdate que Alemania, por ejemplo, tenía el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? que lo cerraron, pero por, justamente por las sanciones, pero Europa sigue dependiendo fuertemente en la parte norte eh, pues del,
4: del este gas Este sí ¿no? es un tema porque ahí sí se le revierte un poco las sanciones que le impuso Estados Unidos a a Rusia, claro. Y yo no veo que acabe de inmediato esta guerra. ¿eh? Cada día avanzan más, Así más. Es.
5: Que hoy, por cierto, cumple un mes,
4: Muertos, más gente sufriendo. Qué terrible que en estos tiempos sí. pues, estemos viviendo eso. Cuando pensé que ya habíamos avanzado como seres humanos en el esquema económico en el esquema político pues parece que no, ¿verdad? Oye, a ver, ¿qué otra cosa, Samuel? Porque ya de Bananet, pues ya la agotamos con, <risa> con, con, con este Arteaga, ¿no? Con y, José Manuel. Sí, a, bueno, el seguimiento
5: un poquito del asunto este de la inflación Ajá. que bueno, tú, como tú bien lo comentaste ya, ya estaba más que cantado y va a seguir subiendo eh, hay algunas cositas ahí que llaman la atención el limón este Ajá. ya para la quincena anterior ya bajó poquitito, bajó 3% pero ya empieza un poco como a ceder el aguacate. No, el aguacate va para arriba, 6%, todavía tenemos un problema con eso. Y el limón
4: supuesto, a 100 pesos.
5: Eh, a 100 pesos, pero bajó 3%, o sea, que, como quiera y la llevamos, ¿no? Eh, sin embargo, sigue siendo un, un Que un yo le preguntaba muy en una
4: entrevista ¿eh? muy, muy interesante que le hicimos a Ricardo Sheffield, el procurador general del consumidor, uh -huh. federal del consumidor, perdón. Fíjate que yo le dije, bueno, a ver. Este entiendo que eh, ha, todo ha subido, los suministros todo esto, uh -huh. le digo, pero también los empresarios en Michoacán tienen que ponerle en su costo el tema del derecho de piso
5: claro, que eso es de hecho lo que está aumentando los precios sí, O sea, es que
4: el, el, ¿no? los delincuentes sí. que van y les quitan los camiones así en su es. business plan ya tienen que presupuestar claro. pago de fíjate de nada de más que terrible ¿no? en vez de pagar una policía fregona, así es Qué terrible. Oye, este Samuel, pues sí, la verdad es cierto, la inflación va para arriba y para lo arriba. estamos resintiendo en nuestros bolsillos. Así es. ¿No? Oye, ¿y esto que las petroleras es que los Emiratos Árabes esos ni hablan? catar y todos estos felices de la vida porque se benefician con el alza del crudo mientras continúa el incremento de los precios del petróleo las sí, no, firmas sí. energéticas se seguirán bonitos. subiendo en el mercado haciéndose más ricos pues sí, pues es. Es.
5: mientras más sube el petróleo sí. ellos y prestan.
4: nosotros pues no porque subsidiamos el precio de la gasolina
6: que si no pasara eso. No,
4: hombre, bueno, sí. no tendríamos dinero Fíjate aparte de sí. la inflación, imagínate es. eso, ¿no? Y
5: ese es uno de los de los chismes de la convención. Ayer allá por allá anda también el, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio y ayer dio, dijo en una entrevista, bueno, a ver, eh, nosotros ya no podemos ayud apoyar más a la gasolina porque ya este el 100% del jeps ya se lo ya se lo absorbió, ya no lo ya. paga el consumidor para que no suba, pero los estados pueden ayudar un poco más y aplicar su propio jeps estatal y también subsidiarlo. ¿No? Mm. Pues a ver, espérate, ¿no? <ríe> <ríe> Lo dijo ayer.
4: ¿En serio? Lo dijo. <ríe> no, bueno, a ver, este Jorge Sandoval. Dos noticias, <ríe> dos noticias buenas.
6: Una, la primera, siendo las 3.51 hora del centro de México, tenga a mano arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, sígala, porque hay dos librazos el día de hoy. <ríe> Uno es tristeza. El Lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala, que cuenta de manera, los, como los prehispánicos, el pueblo de Tlaxcala, vio la conquista. Esta es una colaboración de la Secretaría de cultura, y el, el Fondo de Cultura Económica. Bien padre, Ay, está
4: ¿estás? bien bonito el logo. Y luego,
6: México, grandeza y diversidad, que vienen las fotografías de los lugares más bellos, más representativos y wow. cómicos de wow, este país. guau, wow, 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 también con gran divino, libro de mesa. Arroba
4: Adri Delgado Ruiz, y también... Y también dos boletos para ir a ver, monetan Friends. Venga, ¿Eh? ah, En yes, este am. momento, dos pases dobles, ¿no, Jorge? A ver.
6: Dos pases dobles.
4: A quien me siga. En este
6: momento, 3:52 de la tarde, hora del centro, empiece a seguir Adriana Delgado, sí. arroba Adri Delgado. Ruiz. Y nos
4: da tiempo mente mujer, ¿no?
6: Ya no da sí, tiempo. Mente son mujer, tres minutos. Hasta mañana, porque ya quedamos
4: muy justos
6: y para pues, que... pues
4: no, pues vamos, vamos con mente mujer. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
0: Hola Adriana, te saludo a ti y a tus radioescuchas desde el paradisíaco puerto de Acapulco. Déjame contarte que de 460 mil colaboradores que tiene la banca, prácticamente la mitad son mujeres. Sin embargo, hay una brecha de género en puestos directivos, en las direcciones generales de un banco y en los consejos de administración. En la actualidad, de 50 bancos que operan en el país, solo uno está liderado por una mujer. Sí Adriana, solamente uno de 50. Y este es por Lorenza Martínez Trigueros, directora general de Banco Actimber. Una situación parecida se presentaba en el Banco de México donde donde recientemente se incorporaron dos subgobernadoras, Irene Espinosa Castellano y Galea Borja Gómez. Y después de 97 años de su creación, la Junta de Gobierno de Banxico es dirigida por una mujer. Esta es Victoria Rodríguez Ceja. El heraldo de México sostuvo entrevistas con Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa, Lorenza Martínez Trigueros, que te comentaba que es la única mujer, directora de un banco, que es de Actinver, y Gabriela pagaza directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, que prácticamente es como la economista en jefe. Estas mujeres coincidieron en que el factor fundamental para que las mujeres crezcan en el sector financiero es la preparación profesional, la seguridad que se pueda llegar a cualquier puesto y aprender a lidiar con actitudes de desacreditación. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Friedman, aseguró que el gremio tiene un verdadero compromiso con cerrar la brecha de género y romper los techos de cristal. A decir de Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa, son tres pilares básicos para alcanzar puestos de altos niveles. El primero es resultados en donde hay que entregar en cada una de las posiciones a desarrollar, o sea hay que entregarse totalmente, el segundo tiene que ver con la presencia ejecutiva y esto se refiere básicamente a las habilidades de presentación, comunicación asertiva, y que hoy en día pues es tan relevante en este mundo y el tercero tiene que ver con el networking, que es desarrollar redes de conocimiento donde puedes aprender de las personas, pero de igual manera te puedes dar a conocer esta es la fórmula perfecta para la directora en México de la empresa líder mundial eh, en pagos digitales. ¿no? La pregunta correcta es ¿por qué no llegan más mujeres a puestos de alto nivel en el sector financiero? Esto consideró Lorenza Martínez Trigueros, directora general, como te comentaba, de Banco Actimber. Si bien dijo hay muchos elementos a considerar, la que a ella le gustaría destacar dice que es esta parte inconsciente que tanto mujeres como hombres dejamos pasar, pero que ahí están y que es esta actitud de desventaja hacia las mujeres. Ella nos contaba que, que entre estas desventajas pues están los los horarios, que aún cuando, cuando afecta a ambos sexos, porque al final del día, pues, o sea, también los...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada